0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Biosinski. Eu sou o seu anfitrião e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram, e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas, é o guilhermeozinski.com.br. Hoje recebo um convidado muito especial, meu amigo Arthur Nascimento, nascido em Londres, ele já está há um bom tempo morando aqui no Brasil e vai compartilhar conosco como foi essa adaptação. Fiquem com a gente! Começando mais um episódio do podcast Giozinski e hoje eu tenho um convidado muito especial, um convidado britânico, Arthur Nascimento. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Guilherme. E com você? Tudo certo. E hoje nós vamos bater um papo internacional, afinal o Arthur nasceu no Reino Unido, ele nasceu em Londres. Em 1993, por alguma obra do destino, ele veio parar no Brasil, misteriosamente. Arthur, começa contando para o pessoal de casa, por favor, como é que você chegou aqui no Brasil, como é que é a sua história até chegar aqui?
1: Vou começar com a minha história, que algumas pessoas elas ficam meio confusas quando ouvem, mas se eu fosse resumir, seria assim. É, meus pais se conheceram aqui no Brasil, eles decidiram ir para o exterior, eles decidiram, escolheram o Reino Unido, Londres especificamente, para melhorar de vida, para conhecer algo novo, para uma experiência diferente. Aí dois anos depois eu nasci lá, eu morei seis anos consecutivos lá na, lá na Inglaterra, e depois eu vim para cá, aproximadamente um ano, se, se não me engano, por volta de um ano, e depois eu voltei. Para Inglaterra continuar os, os, os meus estudos lá. Eu fiquei mais quatro anos lá. Depois, mais uma vez, fomos para o Brasil. Fomos eu e minha mãe. Meus pais tinham se separado durante essa época. Mais uma vez, ficamos é, um ano, dessa vez eu fiquei morando em Teresina, no Piauí, que é onde minha mãe vende. Eu me considero ângulo brasileiro, por quê? Porque, porque meus, os meus dois pais são brasileiros, eu nasci na, na Inglaterra, no Reino Unido. Depois ela recebeu uma, uma oportunidade de fazer um doutorado é, numa cidade chamada Newcastle, no norte da Inglaterra, aproximadamente 400 quilômetros de Londres. Aí ela aceitou a gente, e aí a gente foi, em vez de morar em Londres, a gente foi morar em Newcastle. E a gente ficou quatro anos lá, quatro anos. E depois ela concluiu o doutorado e ela tinha a obrigação de voltar para o Brasil. E ela assumiu um, um cargo de, de ser professora de, un, de uma universidade federal do Piauí. Eu fiquei, aí eu fiquei seis meses lá, aí eu fui para o Canadá. Eu fiquei seis meses lá, é, foi um semestre. E depois eu voltei para o Brasil, aí eu fiquei morando dois anos em, em Teresina. E em 2013 eu me mudei para cá para fazer o meu curso, Relações Internacionais. E estou aqui desde
0: então. Dá para perceber que você é uma pessoa bastante viajada, né? Já conhece diferentes países, diferentes continentes. E quando você chegou definitivamente aqui no Brasil, quais foram as grandes dificuldades que você encontrou na questão da adaptação? Isso é uma coisa que pega muita gente, quando a pessoa vem de um país com uma cultura totalmente diferente. E como é que foi para você? Foi fácil? Foi difícil?
1: Foi muito difícil. Porque eu ainda me lembro que a diferença é em, em, em incrível. assim. Porque Newcastle é uma cidade... Fria, chove bastante e tem por volta de, de 300 mil habitantes. Então, não é uma cidade tão grande assim. Teresina, na outra, por outro lado, é uma cidade que tem um, por volta de 800 mil, então, significativa, significantemente maior. É muito, muito quente. É, por exemplo, você imaginar um dia típico lá, é um dos dias mais quentes de Curitiba, para você ter uma ideia. <risos> e eu saí de lá enquanto estava começando o inverno, que é aspecto do clima, foi bem difícil de, de me acostumar. Cultura, demorei um certo tempo para mais ou menos me acostumar, porque são naturalmente um pouco mais fechadas, até podem ser educadas e tal, mas não tem aquela afeição que as pessoas de Teresina mostram, assim, então isso aí foi algo meio que que meio me desnoteou por por um pouco. Mas aí, eventualmente, me acostumei. Uma coisa que eu, eu tive bastante dificuldade, também me adaptar foi a educação. Porque eu estava no último, no último ano lá, que é o chamado Year 11, e aqui eu fui para o segundo ano. Aí eu falei, nossa, eu já vou terminar o ensino médio. Eu falei, não. É, aí mesmo falou, não, não, tem mais um ano. Tem o terceiro ano. Eu falei, nossa, eu teria concluído minha no meu ensino médio de lá, o equivalente o Secondary School. Mas não foi o caso, eu tive ficar mais um ano, para realmente concluir o ensino médio aqui.
0: eu ia perguntar exatamente como é que foi para você aprender o português, se foi mais fácil, porque eu imagino que talvez na Inglaterra você praticava mais com seus pais em casa, enquanto com todos os seus amigos, e todo o seu ambiente social, era mais o inglês mesmo.
1: Começando com a questão do, do idioma, eu tenho duas línguas nativas, que é tanto o inglês quanto o português. O inglês porque eu nasci lá, eu, eu de fato cresci com a língua, e o português por causa que conversava com o meu meus pais. Porém, eu lembro que teve uma época, acho que eu tinha por volta de uns sete, oito anos, por aí, que eu comecei a a esquecer por alguma razão bastante português, e eu tinha voltado, os meus pais tinham, tinham voltado para Londres, e aí minha mãe decidiu me colocar numa escola de português e mas a coisa mais engraçada foi que não era português brasileiro, era português de Portugal, <risos> eu lembro que é, eu, tinha, eu tava começando a desenvolver um sotaque português, eu juro para você, eu tava começando a desenvolver um, um sotaque português, mas não tinha uma escola de português, é, do Brasil, é, lá lá em Londres. Talvez hoje em dia tenha, mas naquela época não tinha. Mas mesmo assim a gente continuou. Aí quando a gente mudou mais uma vez para para Teresina, eu tive que readaptar meu sotaque pro português daqui do Brasil. Esse foi um episódio engraçado da minha vida. E, e a escola foi bastante útil porque aprendi a escrever em português, a ler e escrever, que eu tinha muita dificuldade naquela época. Voltei para Teresina em 2010 em final de 2009, eu só tive que me acostumar mais com a velocidade das pessoas, que que elas falam, que elas falam muito rápido lá, e eu eu falava devagar, as as pessoas com que eu estudava lá assim falavam, nossa, você fala tão devagar e fala fala tão certinho, assim, falei, vai demorar um pouquinho até que eu eu falo na, na velocidade que vocês falam.
0: Porque o Brasil, né, ele é um país gigantesco, cada cidade dentro de um estado, nós temos diferentes sotaques, diferentes formas de se comunicar com o português. Isso é uma coisa que às vezes pega até a gente, que é nascido aqui no Brasil, então eu imagino que para você, que teve boa parte da sua vida, foi no Reino Unido, tenha sido talvez um choque. E um pouquinho mais nas diferenças culturais também, uma coisa que pega muita gente, que com certeza é muito diferente, deve ser a culinária, entre o Brasil e a culinária britânica. Eu queria que você explicasse um pouco mais para os ouvintes qual que você prefere e quais as principais diferenças entre as duas também? Entre
1: as culinárias, fica difícil é, defender a, a, a culinária britânica, porque ela tem uma má fama, assim, internacionalmente. Não é, tipo, não é considerado autogastronomia igual a Itália, ou a França, ou a, é, a Índia. E, basicamente, para o almoço você não... Você não não vai pro pro restaurante Você não vai vai comer um self-service Lá é tudo sanduíche sanduíche, sanduíche e de vez em quando uma sopa, assim, quando tá bem frio. E lá é o contrário daqui, que aqui a refeição principal é o almoço. O jantar é secundário, assim, em relação ao almoço. Lá é o contrário. O almoço é algo rápido, assim, tipo 15, 20 minutos, assim. Aí o jantar é a a refeição principal do dia. É muito parecido com o que um americano vai comer, sabe? Tipo, comida congelada ou vai comer um takeaway, que eles chamam lá, que tipo, é, vai ser comida chinesa, ou indiana, ou um fast food com um McDonald's ou KFC, ou Subway, essas coisas assim. Uma refeição mais normal vai ser no final de semana, especialmente aos domingos. Agora, uma coisa que eu, que eu, que eu prefiro de lá, assim, de comida, são, assim, é, é, chocolates e, e bolachas, assim, porque eu, eu acho que a, o Brasil tem é, chocolates e bolachas de, de boa qualidade, tão boas quanto de lá. Porém, muito mais mais caros do que os de lá por exemplo, as coisas, os chocolates e os, os doces mais baratos de lá se equivalem aos 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 bons daqui, e, e são muito baratos por isso que essa é uma coisa que eu sinto bastante saudade, na verdade
0: É, aqui no Brasil, pelo menos no sul do Brasil, um dos lugares mais famosos pela sua produção, mas é uma produção mais artesanal, que como você disse, acaba tendo um custo maior acaba custando mais caro aos clientes fica no Rio Grande do Sul, ali na região Na região de Gramado, na região de Canela, lá tem muitos chocolates artesanais, chocolates que são deliciosos, mas como você disse, são mais caros ainda. E talvez realmente o Brasil não seja conhecido como um país referência nesse quesito. Mas uma outra coisa interessante também, que eu acho legal te perguntar, quando a gente vai para um outro país, às vezes tem algumas coisas que chocam, principalmente na questão dos gestos. Alguns gestos que são comuns em outro país, às vezes num outro lugar não são tão aceitos, né? A gente sabe que em certos lugares o sinalzinho com a mão, o sinalzinho positivo com a mão, às vezes não é muito aconselhável você fazer. Teve alguma coisa que te chocou quando chegou aqui no Brasil? Tem alguma história interessante para compartilhar com o pessoal?
1: Nossa, quando você começou a falar, a falar disso, já algumas lembranças vieram de tipo, igual um, um tsunami. Se eu fosse ter que resumir muitos, é, é começando assim com os gestos, sim, tem, tem alguns mais, é, alguns gestos, assim, diferentes. Apesar de que esses gestos de, é, de polegar pra cima, dando joinha, tão, é usado tanto aqui quanto lá, aqui é muito mais usado do que, do que, do que lá. Então, se você tiver, tipo, dando joinha, joinha o tempo todo, as pessoas vão, vão achar um pouco estranho lá, porém vão, vão entender. E se eu fosse achar outro, assim, outro gesto seria, os seus dois dedos é o, tanto o indicador quanto o dedo do meio virado para frente você vai basicamente estar tá xingando alguém lá na, lá na Inglaterra, então imagina você, você fazendo o símbolo é, de V de Vitória e você vira ao contrário, Isso é fazendo isso você vai estar tá xingando alguém e isso aqui não é, não é nada aqui no Brasil não é um insulto, não é um elogio não é nada, mas uma história engraçada. Eu, eu lembro quando, eu, no, no meu aniversário de 18 anos de idade, eu lembro que eu tava louco pra comprar álcool. Eu falei, ah, vou pegar, vou pegar minha identidade, vou pro supermercado, vou comprar. Eu tava com muita vontade de é, mostrar pra, pra moça do caixa, assim, ó, pá, aqui minha identidade, caso ela fosse pedir. Mas eu fui, fiquei muito desapontado porque ela não pediu. <risos> e lá o, é, é, lá o governo é extremamente rígido com a venda de álcool, assim, para pessoas que é, que parentam ser menores de idade. Se você não for de idade até se você aparentar ser menor de idade, eles sempre, sempre vão exigir, é, exigir algum tipo de identificação para eles é, verem qual que é a sua idade. Isso é uma coisa bem diferente, que é uma coisa que me, me surpreendeu até, até na, na questão de, de fiscalização da venda de de bebidas.
0: E já que você tocou também nessa questão do álcool né? aqui no Brasil a gente tem um certo estereótipo que os britânicos adoram pub, adoram tomar bastante cerveja, isso realmente é verdade? Como é que é, como é, que é essa questão lá no Reino Unido?
1: Isso realmente é verdade <risos> e, e como que isso seria verdade? Bom, basicamente os pubs e os bares de lá eles abrem, pra você, vocês terem ideia, eles abrem de manhã. Eles abrem por volta de 10, 11 da manhã e já, já tem gente que vai lá para beber. Mas e você ouvinte deve estar pensando, ah, mas deve ser num um sábado, domingo. Não, isso é todos os dias da semana. E tem gente que vai lá para beber, assim. Não é só turista, é algo cultural mesmo, sabe? Também tem essa questão do Reino Unido ser um dos países que tem uma, uma das maiores taxas de consumo de álcool de é, menores de 18 anos de idade então tipo, as pessoas, especialmente lá em Newcastle, na cidade onde eu, onde eu morava, as, as pessoas já queriam começar a experimentar a com. não estou exagerando, com 12, 13 anos de idade, eles pediam se eles tinham um irmão ou irmã mais, mais velho maior de idade, ou eles até pediam para pessoa, pessoas que estavam passando para comprar álcool Isso é uma das coisas que eu lembro, tipo, beber álcool numa numa idade mais mais cedo do que o o legalmente permitido. E o o álcool nos supermercados também é barato. barato, Isso é algo parecido com aqui, porque as cervejas, se você você comparar, as mais baratas, por exemplo, são acessíveis para a população. Lá também é o mesmo caso.
0: Então você ouvinte que esteja escutando esse esse episódio do podcast Giozinski, que talvez tenha uma viagem programada ao Reino Unido no futuro, que naquele intervalo do trabalho, ou da da escola, ou da da universidade, ao invés de fazer uma boquinha, você pode tomar uma cerveja que não será julgado por ninguém na Inglaterra. Tanto o Brasil, como a Inglaterra, como o Reino Unido, são países que são conhecidos pelo seu futebol. ambos têm fãs que são apaixonados, né? fãs que são conhecidos mundo afora, eu gostaria que você respondesse aos ouvintes de casa na sua opinião, quais são os fãs as torcidas mais apaixonadas, são os brasileiros são os britânicos, e ao mesmo tempo também se o Reino Unido é muito conhecido, ou era pelo menos pela triste questão dos hooligans, que é uma questão que é complicada lá, você se lembra de alguma experiência, como é que isso afeta o pessoal que mora lá também
1: aliás, eu vou até começar a, a explicar algo que não Posso pode, pode não t- ser tão óbvia pro ouvinte, por porque, porque que tem a diferença entre é, Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido? Pois bem, tem aqui uma, uma curiosidade. O Reino Unido é, o, é, um, é um país só no, no palco mundial, assim. Ele, o Reino Unido é uma, uma união dos quatro países, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Internacionalmente eles são um só. Por que que eu estou explicando isso? Porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem por que que a seleção é Inglaterra. Porque 100 anos atrás, até mais do que isso, os os times decidiram jogar só pelos seus países. Então, Inglaterra tem uma seleção, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte têm suas próprias seleções. Ah, e outra coisa, nas Olimpíadas, não é Inglaterra não é país de Gales, não é Escócia, não é Irlanda de Norte e não é Reino Unido então todos os, os atletas da, da, da Escócia da Inglaterra e do país de Gales é, participam de um só time que é o Grã-Bretanha e na seleção da Inglaterra os fãs, eu diria que esse é, um, é um dos, é uma das características mais, mais parecidas se não é a, a mais parecida dos dois países do Brasil e Inglaterra que eu não conseguiria te dizer, Guilherme é, com certeza qual que é o país que gosta mais do futebol os dois estão no mesmo patamar de fãs apaixonados de você ver torcidas assim, tipo, de você ver gente que usa a, a camiseta do seu próprio time no dia eu não conseguiria te dizer qual qual o país que é mais apaixonado por futebol? Mas, eu, mas, eu, mas uma coisa que eu sei, que pelo menos quando eu morava lá na Inglaterra, os ingleses adoram a seleção do Brasil. Todo jogo do Brasil é quase tão, é quase tão empolgante ver quanto do, da própria seleção da Inglaterra. E eu lembro que na Copa, é, Copa do Mundo de 2006, por exemplo, eu tava assistindo os jogos nos telões, assim, e você ia lá e você via uma torcida gigantesca de verde e amarelo. E você pensava, não, não em Newcastle, por exemplo. Nossa, deve ter muito brasileiro. Não, são, é, são as pessoas de lá mesmo. Todas usando é, verde e amarelo. Todo, você tava, conseguia ver que eles eram de lá. Eles estavam assistindo, torcendo, assim, com, com paixão. Será algo bem, bem legal de se ver. Claro que, mundialmente, o Brasil é, é, é mais conhecido para ter um futebol superior do que a Inglaterra. Isso é algo que, que até os próprios ingleses meio que se auto-chacotam, assim, de... <risos> de que eles eles dizem que a próxima Copa do Mundo que eles vão vencer sempre é a próxima, não, não é essa que vai vir agora, é sempre a outra. Eles sempre ficam jogando para frente.
0: Aqui no Brasil nós temos muito problemas, muitos problemas com as torcidas organizadas. E na Inglaterra, pelo menos principalmente nos anos 90, isso era muito comum também. Tem, enfim, tem várias histórias bem trágicas e tristes, né, envolvendo até o Liverpool também de tragédias realmente que aconteceram no futebol inglês e punições que esses times tomaram. E o futebol inglês ele acabou se remodelando e, se, e acabou tendo conseguindo num certo ponto controlar essa questão. Quando você morava lá, você se lembra alguma história, assim, como é que era como é que era a relação dos ingleses com os hooligans também?
1: Pra começar a explicar basicamente a história dos hooligans. Eles são considerados um, meio que um, uma, uma torcida organizada, fanática. Começa, originaram-se lá, lá na Inglaterra. Começaram a adquirir uma má fama por volta dos anos 70, é, 80 especialmente. Afetando a qualidade do, do futebol é, inglês. E o governo começou a restringir bastante isso. A partir da década de 90. Eles começaram a impor medidas como. A primeira, uma das primeiras medidas que eles começaram a impor foi a é, e, e funcionou, inclusive, funcionou. A tática de vo, é, Não a tática, é a opção de você virar é, membro sócio. Você, você vai ter prioridade se você for do, um membro sócio do seu time. É, digamos assim, o, o estádio do, do Arsenal, por exemplo, o meu time lá, cabe em 60 mil pessoas num jogo quanto tá lotada. Aproximadamente isso Você sendo um sócio Vão ter... Por volta de. Eu, eu vou estar chutando aqui, eu não lembro quais são os últimos números. Mas vão ter por volta de 50 mil, 50 de Entre 50 e 55 mil sócios. Eles sempre vão ter prioridades para comprarem seus ingressos. Se, e vão restar por volta de. Por volta de um pouco mais de 5 mil para ingressos livres. Se o um dos sócios não quiser ir, aí vai abrir espaço para não sócios entrarem. É, para não sócios irem assistir. E esses sócios precisam. Ser registrados eles não podem ter um antecedente criminal eles não especialmente com com torcida ilegal outra foram que eles eles meio que eles, eles 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 dividiam os fãs em sessões dos nos estádios então num lado vai ter por exemplo o Arsenal e o outro vai ter o Chelsea para não estimular a briga entre os dois isso era isso era comum daquela época ao passar do tempo acabou funcionou essas táticas é, funcionou porque a partir dos anos 2000 nos últimos anos dos anos 2000 diz que conseguiram ultrapassar esse estereótipo pejorativo dos hooligans agora eles são encontrados mais nos países do leste europeu como a rússia ou, ou a ucrânia ou Bielorrússia, por exemplo.
0: Não, realmente é verdade. Uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente observa algumas partidas na Inglaterra que são bastante transmitidas aqui no Brasil é que normalmente você vê o pessoal de jaqueta, né? Os tons pretos e cinza acabam predominando na arquibancada. Enquanto, por outro lado, aqui no Brasil, quando você vê as imagens de um jogo ou quando você vai realmente a um jogo, você acaba percebendo muito muito mais pessoas com a camisa dos times. Até porque, claro, tem a diferença notável, de temperatura, né? Isso é uma coisa curiosa, eu acho, e eu concordo com você também. Eu acho que a Inglaterra conseguiu se livrar bastante, assim, desse estigma que os hooligans tinham e esperamos que, talvez, no futuro o Brasil também consiga com o tempo se livrar também aqui desse estigma e resolver principalmente os problemas de violência entre as torcidas, que muitas vezes, vale ressaltar, não acontece perto dos estádios. Acontece em terminais de ônibus, Realmente. acontece em pontos distantes do estádio. Normalmente, perto do estádio, com muito policiamento, acaba sendo um local mais seguro mesmo. E nós estamos se encaminhando para o encerramento desse episódio do podcast Giozinski, e uma coisa que eu gostaria que eu acho que é bem válido você comentar com os ouvintes, é quais foram as lições e os aprendizados que você teve quando você chegou aqui no Brasil, desde que você está aqui, e como que você mudou como pessoa mesmo, desde que você veio para o Brasil.
1: Ótima pergunta, Guilherme, ótima pergunta. Seriam muitas, muitas coisas a, a comentar, porém, se eu fosse resumir a três, eu diria que a primeira seria que eu, a meio que a, a minha pessoa como, como era e como é atualmente. Antes eu era uma, uma pessoa meio introvertida. Assim. Não tinha o costume de ficar conversando com várias pessoas. Não saía tanto assim. Eu, um pouco mais fechado com, com amizades. A segunda observação que eu faria, eu. eu, eu Eu aprendi a a ser mais flexível na questão de certos costumes, assim, que que eu tinha, que que eu cresci com, assim, tipo... Eu vou, vou, vou ser honesto com você, para os dois lados, assim. <risos> eu diria que quando, quando eu, mora, eu morava lá, eu era eu até que era um ponto um pouco mais pontual do que eu sou hoje em dia, mas, mas, também, tem, mas também tem outros ganhos, como, por, por exemplo, eu ser mais sociável, como eu me considero hoje um extrovertido. Eu cozinho mais hoje em dia do que naquela época, por exemplo. E a terceiro fato... O, o terceiro fato seria de que inevitavelmente eu cresci como pessoa, tendo, é, estando morando aqui sabe há quase 10 anos consecutivos aqui no Brasil. Eu cresci como pessoa e eu não tenho dúvida alguma que eu seria alguém bastante diferente se eu tivesse morado minha vida toda lá, minha vida toda aqui algo bem difícil de de me identificar assim, porque as pessoas me perguntam o que que você se sente mais, você se sente mais brasileiro o britânico? E essa é uma, uma, uma pergunta que eu, ainda era tão difícil responder naquela época. A minha resposta honesta é eu não sei qual que eu sou mais. Honestamente, eu não, eu não sei qual que eu sou mais. Eu tenho muitos costumes britânicos e muitos costumes brasileiros que eu, que eu incorporei assim para facilitar a minha vida, digamos assim. <risos> e essa questão de identidade, de, de qual nacionalidade eu mais identifico, é algo que faz parte da 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 minha pessoa e sempre vai continuar a ser. Bom, é algo que eu meio que tenho orgulho de de estar (risos) numa posição assim, sabe? De ter vivido realidades bastante diferentes.
0: Como você bem falou, são as nossas experiências que moldam a nossa identidade, a nossa personalidade. E para quem não sabe também, o Arthur ele é um especialista em caipirinha. Então vale muito a pena fazer amizade com o Arthur, porque ele sempre posta no Instagram, tudo fazendo belas, belíssimas caipirinhas. Então vale a pena, só não vamos exagerar muito em quarentena. Duas perguntinhas rapidinho, Arthur. A primeira, o que, que você mais sente falta da Inglaterra?
1: Se eu fosse resumir uma coisa... Uma só coisa. Difícil. Você, foi, você me colocou numa posição difícil, mas se eu fosse dizer uma coisa pela qual eu sinto mais saudade da Inglaterra, seria... Acho que seria tecnologia. Por que tecnologia? Porque as coisas lá, elas vêm mais... As tecnologias vêm mais rápidos do que aqui. Isso foi algo que eu sentia uma diferença, assim, bastante notável entre o e Teresina. Tudo lá parece estar uns três, quatro anos à frente. Hoje em dia deve ter diminuído, mas tem uma diferença bem notável de tecnologia dos dois países, por exemplo.
0: Uma outra pergunta também, se você pudesse dar um conselho para alguém que vai viajar ao Reino Unido, à Inglaterra em breve, qual conselho que seria esse?
1: É interessante essa pergunta, porque ela ela, ela vai estar bastante direcionada você também, Guilherme, né? (risos) E já é um um assunto que a gente conversou bastante, mas se eu fosse resumir a um assunto, seria é outra coisa, eu não sei de onde você vai estar ouvindo disso, ouvinte, pode ser que você esteja ouvindo de algum algum lugar que não seja aqui de de Curitiba, no Paraná, pode ser que você esteja ouvindo no Nordeste, ou do Sudeste, ou, ou qualquer outra região, mas se prepare, se acostume, e se Se adapte para ter menos amizades do que aqui no Brasil. As amizades lá são realmente mais restritivas do que aqui. Se você tiver um amigo lá, vai ser um bom amigo. É, mas vai demorar mais tempo para você ter, é, conhecer gente lá no geral do que o normal. Logicamente, eu tô me estou me referindo aos britânicos, não aos, aos outros estrangeiros lá.
0: Com relação às amizades, às vezes vale mais a pena você ter menos amigos, mas excelentes amigos, pessoas que você confia muito do que você ter várias, vários amigos, assim, talvez entre aspas, e que não sejam os mais confiáveis ou que possam passar a perna em algum momento. E antes que a gente encerre, Arthur, tem uma surpresa para você. Estou chegando agora para você com, uma, com a seguinte proposta. Se você pudesse escolher um país, ou uma cidade, ou um lugar para você visitar e você passar 48 horas bem intensas lá, sem se preocupar, é uma situação hipotética, então você não tem que se preocupar com deslocamento, com dinheiro. Como se você saísse agora daqui e chegasse automaticamente nesse país e pudesse curtir de modo muito intenso. Qual o país que você iria conhecer?
1: Nossa, é, como eu... Como eu sou apaixonado por culturas mundiais e como eu, eu conheço assim, bastante culturas diferentes você me, me jogou uma pergunta bem difícil assim, <risos> mas se eu, fosse, se eu fosse escolher um lugar e ficar 48 horas lá pronto, escolher um lugar eu acho que seria Las Vegas <risos> Las Vegas Por quê? Porque lá basicamente Você vai ter que ficar acordado O tempo todo pra aproveitar lá Os cassinos e a diversão E a, a vida noturna de lá
0: <risos> De modo bem, bem louco né? Bem, bem intenso realmente E com isso estamos chegando ao fim De mais um episódio do podcast Guiozinski e quero te agradecer Arthur pela sua participação, espero que você tenha gostado
1: Foi um prazer você ter tem me convidado, Guilherme. Foi um prazer mesmo.
0: Imagina, o prazer foi meu e muito obrigado a você de casa que pacientemente escutou mais esse episódio do podcast Guiozinski. Eu muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Guiozinski. Muito obrigado, de coração, a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô Luciano Zinski, Junte-se aos bons e será um deles, mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no meu site pessoal, binariozinski.com.br. Tchau e nos vemos em breve.